0: NTV TV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Haziran Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Lice'de yaşanan bayrak indirme olayına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi. Başbakan, çocuk olması bizi ilgilendirmez. Asker komutan herkes bedelini ödeyecek dedi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki kişinin öldüğü olaylarla ilgili soruşturmada savcılık olay sırasında bölgede görev yapan askerlerin silahlarına el koydu. İki güvenlik görevlisi de görevden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'daki bayrak indirme olayına İmralı'dan da tepki geldi. Abdullah Öcalan, son bayrak provokasyonunu her iki tarafta ibedilikle soruşturmalıdır dedi. Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Soma kömür işletmelerinin mallarına ihtiyati tedbir kararı koyuldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara temaslarında İran'ın sattığı doğalgaza fiyat indirimi ve Suriye'deki iç savaş gündeme geldi. Suriye'de Beşer Esad yönetimi bugüne kadar işlenen suçlar için genel af ilan etti. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Başbakan Erdoğan'ın Lice'deki olaylarda Türk bayrağının indirilmesine gösterdiği tepki bugün birçok gazete manşetine almış. Benzer başlıklarla milliyetle başlayalım komutan da bedel öder. Ankara Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Türk bayrağının gönderden indirilmesine sert tepki gösterdi. Başbakan bir çocuk bizim kutsalımız olan bayrağı alma maharetini gösteriyorsa bunun bir karşılığı muhakkak ki olacaktır. Bunun çocuk olması bizi ilgilendirmez bedeli neyse bunun bedelini de onu oraya gönderenler kendisi onlar da ödeyecektir. Orada görevli olan askerdi komutandı hepsi bunun bedelini ödeyecektir. Cumhurbaşkanı Gül ve diğer siyasilerden gelen tepkileri de derlemiş Milliyet Gül, bayrak hepimizin ortak sembolü, çirkin saldırı ve tahrikler amacına ulaşamayacaktır. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk bayrağını indiren bir hareketi asla ve asla kabul edemeyiz, bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da alçakça bir hareket hükümeti kimse, hükümete kimse diz çöktüremez açıklamalarını yaptı. Milliyet sürmanşette köşk kriterleri diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi yol haritasına yer vermiş gazete. Siyasi partiler adayları için miting yapabilecek. 11 Temmuz 9 Ağustos arası operlörle propaganda serbest olacak. Aday makam aracına binemeyecek. Geziye memur götüremeyecek. İnternetten propaganda yapılabilecek. Cep ve maillere mesaj yok. Belediyeler billboardları süre ve sayı açısından eşit kullandıracak. Adayların resmi açılış ve ...temel atma törenlerine katılması yasak. Cami, kışla, okul ve yollarda... ...propaganda yapmak yasak olacak. Bir kişi... Adaya 9.082 liradan daha yüksek bağış yapamayacak. Adaylar 32.730 liranın üzerindeki malları için bildirim yapacak. 1000 liranın üzerindeki bağışlar adayın seçim hesabına yatırılacak. Oy verme gününe 10 gün kaladan itibaren anket yapılamayacak. Partiler, adaylar herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak. Propagandalarda Türk bayrağıyla dini ibareler kullanılamayacak diyor milliyet. Yine bir başlık... İran'la hedef 30 milyar dolar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmenin ekonomik olarak bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi. Ruhani de iki ülke arasındaki ticaret hacmini geçen yıla göre iki katına yani 30 milyar dolara çıkartabileceklerini vurguladı. Sabah gazetesi bunun bedelini ödeyecekler diyor manşette az önce aktardık Milliyet gazetesinden Lice'deki olaylarda Türk bayrağının indirilmesine başbakanın tepkisini sabah da manşetine çekiyor. Devam edelim yine sabah gazetesinden bir diğer başlıkla mahkeme yenideni inceliyor şeke havasında savcının Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 17 sanığın yeniden yargılanması yönündeki mütalası mahkeme tarafından incelemeye alındı. Türkiye'de 4 çocuktan biri obez. Türkiye çocukluk çağı şişmanlık araştırması kilo sorununun ürkütücü boyutlara vardığını gösterdi. 7-8 yaş arası çocukların 22,5'ı şişman ve haftada 3 gün abur cubur yiyor. Doğu Karadeniz obezlikte başı çekerken İstanbul 2. sırada. Geçelim Hürriyet gazetesine. Cinayeti anlattı, şaka sandım diyor Hürriyet manşette. Profesörün yasa kaçığı uğruna doçenti öldürdüğünü söylediği olayın kahramanı Asuman S kabusu anlattı. Ahmet Hoca'nın bana saplantısı vardı, cinayeti söyledi. Sonra şaka şaka dedi. Bunu polise anlattım, güldüler. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Almanya, Fransa gibi olabiliriz. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi ağırlayan Cumhurbaşkanı Gül, Fransa ile Almanya gibi bizim de aramızda büyük ticaret ve yatırımlar olabilir dedi. İndirende askerde bedel öder. Hürriyetten başlık. Başbakan, Lice'deki olaylarda 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na telin üzerinden at, telin üzerinden atlayarak giren bir kişinin Türk bayrağını indirmesine sert tepki gösterdi diyor Hürriyet. Hemen yanında Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesaj var. Lice'de ölenlerin yitirilen son canlar olmasını diliyorum. Çatışmasızlık durumuna mutlak şekilde saygı bekliyorum. Yine Aziz Yıldırım haberi hürriyette fazla ceza verildi başlığıyla yer almış şike davasında Aziz Yıldırım hakkında infazın durdurulmasını ve yargılamanın yeniden yapılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, Abdullah Mirza Coşkun'un 10 sayfalık mütalasında önemli ayrıntılar var. Savcı Coşkun şikeye teşebbüs iddialarının tamamlanmış şike suçu kabul edilerek maddi hataya düşüldüğünü ve fazla ceza verildiğini vurguladı. Cumhuriyette manşet süreç provokasyon ve seçim kıskacında AKP'nin köşk PKK'nın ödün koparma hesabı ülkeyi sıkıntılı dönemin eşiğine getirdi diyor Cumhuriyet haberinde kamuoyuna karşı Şeffaf olmayan hükümetin çözüm süreciyle ilgili PKK ve BDP-HDP'yi hedef almasının altında köşk seçimine dönük bazı adımlar yatıyor, sert politikayla pazarlık yapılıyor söyleminin önüne geçmek isteyen iktidar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlilerinin de İmralı ile görüşmeler yapabilmesi için yasa hazırlığında demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Ilımlı İslam çağrısı bir diğer başlık İslam devriminin temsilcisi İran Cumhurbaşkanı şaşırttı. 18 yıl sonra Ankara'da ağırlanan ilk İranlı Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye ile ılımlı İslam'ın geliştirilmesi için işbirliği istedi. Cumhurbaşkanı Gül, Ruhani'nin ılımlılık çağrısını Mevlana felsefesine benzeterek destek verdi. Ruhani'nin Suriye konusundaki işbirliği önerisine de kapı aralayan Gül, hedefin İranlı ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı. Geçelim Radikal'e serin kanlı davrandık diyor manşeti Radikal'in lice gerginliği sürüyor Türk Silahlı Kuvvetleri bayrak indirmenin provokatif olduğunu belirterek bu tür eylemlere karşı serin kanlı davranılmaya gayret edilmektedir dedi. Ben ajan Sam, vay halinize. Gezi Parkı'nın yıl dönümündeki yayını nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın ajan suçlamasına maruz kalan CNN muhabiri Ivan Watson kendi kanalına konuştu. Başbakan beni bizzat tanır. Onunla söyleşi yaptım. Özel uçağına davet edildim. Ajan Sam, Türkiye'de büyük güvenlik açığı var demektir. Dekan Eşe istifa baskısı yine radikalden bir başlık. Selçuk Üniversitesi'nde bir doçentin öldürülmesinin faturası iki kadına çıktı. Zanlı profesörün dekan eşi Handan Gülce'nin istifası istendi. Cinayet sebebi denilen sekreter işten atıldı. Türkiye, bakalım. O komutan bedel ödeyecek Başbakan Erdoğan'ın sözlerini Habertürk'te manşetine alıyor. Yine Habertürk'ten bir diğer başlık. Mit manzaralı teleferiye ayar Ankara'da Anka Park'a uzanan teleferiğin güzergahını sit değil mit değiştirdi. Yeni mahallede açılacak Anka Park'a uzanan 8 kilometrelik teleferi kattı. Ayakların kurulacağı. Atatürk Orman Çiftliği sit alanı gerekçesiyle sorun oldu ama bu devreye MIT girince aşıldı. Çünkü teri plana göre MIT kampusunun üstünden geçecekti. Sit alanının değiştiremediği güzergahı güvenlik nedeniyle MIT yaptı. Güzergah tamamen değişti. Aziz Yıldırım haberlerini birçok gazetede görüyoruz Habertürk'te de karar bu hafta çıkabilir başlığıyla yer almış. Şike davasında savcının yargılamanın yenilenmesine istediği mütalası 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Karar bu hafta çıkabilir. Balyoz da emsal olur. Şike davası mütalası Balyoz mahkumlarını umutlandırdı diyor Habertürk. Karar emsal olabilir diyen hukukçular var. 56 ülkeye sandık. Köşk seçiminde Almanya'da 1,3, yurt dışı genelinde 2,7 milyon seçmen oy kullanacak. 56 ülkedeki 118 temsilcilikte sandıklar kurulacak. Gümrük kapılarında da oy kullanılacak. Konsolosluk yetersiz kalırsa oy mekanları kiralanacak. Gurbetçi randevuyla 4 gün oy kullanabilecek. Yeni Şafak'la devam edelim. İntikam listesi diyor Yeni Şafak manşette. Paralel yapı yaz kararnamesi ne sızıyor? 17 Aralık darbe girişimi başarısız olan paralel yapı yargıdaki hakimiyetini korumak için harekete geçti. 2014 yaz kararnamesinde kendisine yakın hakim ve savcılara kritik görevlere atamaya hazırlanan örgütün hedefi HSYK seçimlerinde çoğunluğu sağlamak. Zaman gazetesi buzlamayı unutunca foyaları ortaya çıktı diyor manşette. Star'ın paralel dinleme iddiasının belgesi olarak yayınladığı e-mail numaraları sahte çıktı. Gazete basılan üssasında son 3 rakamını kapattığı numaraları internet versiyonunda buzlamayı unuttu. Merhum Erbakan'a atfedilen numara BTK'nın internet sitesinde sorgulatıldığında ise kayıt bulunamadı. Starsa işte e, yok denilen bir belge daha diyor. Paralel örgütün ısrarla yok dediği belgeler gün yüzüne çıkıyor. Telekulak ve dönemin başbakanından sonra Erdoğan için örgüt lideri denilen Fezleke de ortaya çıktı, demiş Star haberinde. Savcının gerekçesi Emelike kararı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanmasını isteyen Savcı Abdullah Mirza Coşkun mütalasında gerekçe olarak Emelike'yi şirkeye teşvik eden Yıldırım ceza alırken Emelike'nin beraat etmesini gösterdiği deniyor haberin ayrıntılarında. Açlık grevi sonrası ölüm orucu. Başlığı var. Çocuklarına PKK'nın elinden almak için 25 gündür mücadele eden yüreği yaralı anneler dün de iki günlük açlık grevine başladı. Babalarında destek verdiği eylemden sonuç alınmazsa, sonuç alınmazsa ölüm orucuna başlanacağı bildirildi diyorlar. Saat 7.18 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Gazetelerden de aktardık. Başbakan Erdoğan, Lice'de Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın girişindeki bayrağın indirilmesine sert tepki gösterdi. Başbakan, çocuk olması bizi ilgilendirmez. Asker komutan herkes bedelini ödeyecek dedi. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
3: Bunun çocuk olması bizi ilgilendirmez. Bir çocuk... Bizim kutsalımız olan bir bayrağı alma maharetini gösteriyorsa bunun bir karşılığı muhakkak ki olacaktır. Bedeli neyse bunun bedelini de onu oraya gönderenler kendisi onlar da ödeyecektir. Benim söyleyebileceğim herhalde en şiddetli cümle neyse onu siz benden duymuş olun. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanım hemen teftişi. Başlatmış durumdadır. Tabi oradaki ilgili komutanla alakalı da bunlar teftişin içerisindedir. Çocuktur diye bizim bayrağımızı kutsalımıza bu şekilde saldırmak suretiyle buna sessiz kalmamız mümkün değil. Direğe tırmanıyor. Dikkat edin sokakta, çarşıda, pazarda bir bayrağı elinden düşürmüyor. Direğe tırmanıyor ve direkten bayrağımızı indirme. Jüretinde bulunabiliyor ve orada görevli olan askerdi, komutandı bu teftişten sonra hepsi bunun bedelini ödeyecektir. Bu süreci provoke etmeye yönelik adımlardır ve çözüm sürecini bu çözüm sürecine yönelik bu provokasyonlara karşı milletçe dik durmamız lazım. Yol kesenler de bundan böyle bedelini onlar da ödeyeceklerdir. Bu konuda ilgili bakanlarıma gerekli talimatlar verilmiştir. Onlar da ilgili olan bütün merzilere gerekli talimatları vermişlerdi. Ülkemizin huzurunu, ülkemizin mutluluğunu kimsenin bozmaya, ortadan kaldırmaya hakkı yoktur.
1: Diyarbakır'ın Nice ilçesinde iki kişinin öldüğü olaylarla ilgili soruşturmada savcılık olay sırasında bölgede görev yapan askerlerin silahlarına el koydu. İki güvenlik görevlisi de görevden uzaklaştırıldı. Bölgede inceleme yapan Diyarbakır Barosu heyeti olayı soruşturan savcılarla görüştü. Baro Başkanı Tahir Elçi savcıların olay mahallinde bulunan görevli personelin kimliklerini tespit ettiğini söyledi. Ayrıca kovanların toplandığı ve personelin silahlarına el koyulduğu bilgisinin de kendilerine verildiğini belirtti. Diyarbakır'da bayrak indirme olayına Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve muhalefet de tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de açıklama geldi. Tahammül sınırlarımız zorlanıyor denildi.
4: Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın girişinde meydana gelen bayrak indirme olayına tepki yağdı. Genelkurmay Başkanlığı tahammül sınırlarımız zorlanıyor açıklaması yaptı.
0: Çocuklar ve kadınlar kullanılarak provokatif maksatlı yapıldığı, sivil ölümlerin amaçlandığı ve böylelikle kitlesel eylemlere zemin hazırlanması istendiği değerlendirilen ve tüm sınırlarını zorlayan bu tür eylemlere karşı serin kanlı davranılmaya gayret sarf edilmektedir. Bağımsızlığımızın işareti Türk bayrağına saldırıda bulunulmasını nefretle kınıyoruz. Bu saldırıyı yapan kişinin bulunup gerekli cezanın verilmesinin
2: takipçisi olunacaktır.
4: Açıklamada olay sırasında bayrak direğine tırmanan kişinin fark edildiği, havaya iki el uyarı ateşi açılmasına karşın bayrağın gönderden alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olayı şiddetle kınadığını
5: açıkladı. Bayrak hepimizin bayrağı, ortak sembolü ve en önemli değeridir. Bu ve benzeri çirkin saldırı ve tarihler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Sorunların çözümü sürecinde herkesi sorumlu davranmaya, provokatif eylem ve söylemlerden kaçınmaya çağırıyorum. Meclis
4: Başkanı Cemil Çiçek de olayı bayrağa saldırı olarak değerlendirdi. Çiçek, milletimizin onuruna yapılan bu saldırının cezasız kalmaması için gerekli her türlü takibatın yapılacağına inanıyorum dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınçsa olayı alçakça bir hareket sözleriyle değerlendirdi. CHP ve MHP'dense hem olaya hem de hükümete tepki var.
6: Türk bayrağını indiren bir hareketi asla ve asla kabul edemeyiz. O bayrak hepimizin ortak paydasıdır.
7: Bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. Bütün bu olan bitenler onların gösterdiği zaafın ürünüdür. Devlet devletliğini gösterecektir. Konuya ilişkin
1: HDP'den de gelen bir açıklama var. HDP eş başkanı Sabahat Tuncel bayrağın indirilmesi olayını tasvip etmediğini söyledi. Tuncel sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için herkesin sağduyulu olması gerekir dedi. Bu arada HDP grubunu bugün Diyarbakır'da toplayacak. Diyarbakır'daki bayrak indirme olayına İmralı'dan da tepki geldi. Abdullah Hocalan son bayrak provokasyonu her iki tarafta ivedilikle soruşturulmalıdır dedi. HDP heyeti İmralı hey- ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajlarını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Buna göre Öcalan bizim hiçbir ulusun ulusal değer ve simgelerine karşı olumsuz ve rencide edici bir yaklaşımımız olamaz vurgusunu yaptı. Öcalan bu tarz provokasyonların halkların ortak geleceğine hedef aldığını herkesin bilmesi gerekir dedi. Lice'deki olaylara da değinen Öcalan kayıpların demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yitirilen son canlar olmasını diledi. Abdullah Hocalan bu sıkıntıları aşma konusunda hep birlikte sağlam bir barış iradesini göstermek durumundayız dedi. Diyarbakır'daki olaylar birçok kentte protesto edildi. Gruplara polis müdahale etti. Siyirt'te gazdan etkilendiği yöne sürülen yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Cizre'de de 6 yaşındaki bir çocuk gözünden yaralandı.
8: Diyarbakır'daki olaylarda iki kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Şırnağın Cizre ilçesinde protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler Nusaybin ve Yafes Caddesi ile dört yol kavşağını trafiğe kapattı, polise taş ve molotof kokteyli attı. Gruba biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verildi. Bu sırada atılan bir biber gazı kapsülünün 6 yaşındaki Furkan Afşar'ın gözüne isabet ettiği belirtildi. Annesi pencere kenarında bulunan Furkan'ın biber gazı kapsülü ile sol gözünden yaralandığını söyledi. Siirt'te de olaylar vardı. Barış Mahallesi'ndeki müdahale sırasında biber gazından etkilendiği yöne sürülen 80 yaşındaki Ramazan Ertaş hayatını kaybetti. Ertaş'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirtildi. Dumlupınar Mahallesi'nde de zırhlı polis aracına taş atılınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç devrildi. Dört polis yaralandı. Hakkari Değlemciler önce Yüksekova Dağlıca yoluna barikat kurdu. Daha sonra Atatürk Ortaokulu'yla Atatürk Anaokulu'nu Molotov kokteyliyle ateşe verdi. Gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Yangın söndürüldü. Van'da Cumhuriyet Caddesi ile soydan kavşağını kapatan göstericiler polise taş attı. İki kişi hafif yaralandı. Beş kişi gözaltına alındı.
1: Diyarbakır Lice'de göstericilerin Türk bayrağını indirmesi nedeniyle birçok kenti protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul'daki gösterilerin adresi şişli oldu. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Malatya, Eskişehir ve Kars'taki eylemlerde
8: de gerginlik vardı. Lice'de göstericilerin Türk bayrağını indirmesi protesto edildi. Birçok kentte protesto gösterileri vardı. İstanbul Şişli'de bayrağa saygı yürüyüşü düzenlendi. Ülke Ocakları binası önünde toplanan grup Büyükdere Caddesi'ne yürüdü. Kalabalık Taksim'e gitmek isteyince polis engel oldu. Eylem İstiklal marşıyla sona erdi. Malatya'da bir grup Türk bayraklarıyla MHP il başkanlığından PTT meydanına kadar yürüdü. Basın açıklamasının ardından BDP binasına girmek isteyen gruba çevik kuvvet ekipleri izin vermedi. Bazı göstericiler binaya taş ve şişe attı. Bir polis memuru başından yaralandı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi. Gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'de ülke ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşte de gerginlik çıktı. İddiaya göre eylemciler, Türk sandıkları iki Iraklı genci İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadıkları için darp etmeye çalıştı. Olay, Ülke Ocağı yöneticileriyle polisin araya girmesiyle son buldu. Karşıda da bazı göstericiler, iddiaya göre zafer işareti yapan birine saldırdı. Polis, saldırıya uğrayan kişiyi bir iş yerine sokarak kurtardı.
1: Gündem döne çıkan diğer haberlerle devam edelim. Ankara 18 yıl aradan sonra İran Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Ruhani'nin temaslarında İran'ın sattığı doğal gaza, fiyat indirimi ve Suriye'deki iç savaş gündeme geldi.
3: Şimdi iki bakanımızı görevlendirdik ve çalışacaklar. Bu konuda inşallah temenni ederim ki Arzulanan mutabakatı da sağlarlar. Bizler o zaman İran'dan ithal ettiğimiz doğalgazı şüphesiz ki daha da artırma fırsatını yakalamış oluruz.
9: Türkiye Ocak ayından beri İran'dan ekstra gaz istiyor. Ama diğer taraftan yüksek fiyat nedeniyle Türkiye'nin İran'a karşı başlattığı tahkim süreci de devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Başbakan Erdoğan da sorunun aşılması için bakanların çalışacağını söyledi.
10: Bu konularda bazı pürüzler var. Dışişleri Bakanları görüşecek. Gazın fiyatı çeşitli parametrelere bağlı. Bu yüzden fiyatı düşürmek. O kadar kolay değil. Bakanlar müzakerelere devam edeceklerdir.
9: Ruhani'nin Ankara ziyaretinde öne çıkan bir diğer başlık Suriye. Suriye iki ülke arasında üç yıldır devam eden itilaf konusu. Ruhani'nin Ankara ziyaretinde de görüş ayrılıkları aşılamadı.
10: Bütün ülkelerde kararı halk verir. Bizim halklara demokrasi oluşturmak için yardım etmemiz lazım. Suriye'de olan istikrar ve barış için birinci adım sayılır. Esad'a tebrik mesajı gönderdim.
9: Ama hem Ruhani hem de Gül, Türkiye ve İran'ın terörle mücadeleye karşı birlikte çalışabileceğinin de mesajını verdi.
10: Geçen yıllarda bazı terörist gruplara yardım eden ülkeler bugün pişmanlar. Bugün olmasalar yarın pişman olacaklar. İki ülkenin işbirliği bölgemiz için görev, bir farz ve gerekliliktir.
3: Hepimiz bu bölgede çekilen acıların, yıkımların bitmesini istiyoruz. Bu acının dindirilmesiyle ilgili de iradelerimiz gayet güçlüdür. O bakımdan Türkiye ve İran'ın ortak çabaları inanıyorum ki çok büyük katkı sağlayacaktır.
9: Ziyarette iki ülke arasındaki ticarette ele alındı. Ticaret hacminin 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılması için çalışma kararı alındı.
3: Fransa ile Almanya ne kadar birbirlerine benzeyen ülkeler olmalarına rağmen çok büyük ticaret ve karşılıklı yatırımlar söz konusuysa Türkiye ile İran arasında da aynı şekilde çok büyük ticaret ve çok büyük yatırımlar olabilir.
9: Suriye'den
1: bir haberle bu bölümü noktalayalım. Suriye'de Beşar Esad yönetimi bugüne kadar işlenen suçlar için genel af ilan etti. Af kararı Beşar Esad'ın 3 Haziran'da yapılan tartışmalı seçimi kazanmasından bir hafta sonra alındı. Suriye Adalet Bakanı Necim El Ahmet, Suriye ordusunun askeri başarıları üzerine ulusal birliktelik çağrıları çerçevesinde af kararnamesinin imzalandığını söyledi.
2: Lice'de yaşanan bayrak indirme olayına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi. Başbakan çocuk olması bizi ilgilendirmez. Asker komutan herkes bedelini ödeyecek dedi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki kişinin öldüğü olaylarla ilgili soruşturmada savcılık olay sırasında bölgede görev yapan askerlerin silahlarına el koydu. İki güvenlik görevlisi de görevden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'daki bayrak indirme olayına İmralı'dan da tepki geldi. Abdullah Öcalan son bayrak provokasyonunu her iki tarafta ivedilikle soruşturmalıdır dedi. Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Soma kömür işletmelerinin mallarına ihtiyati tedbir kararı koyuldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara temaslarında İran'ın sattığı doğalgaza fiyat indirimi ve Suriye'deki iç savaş gündeme geldi. Suriye'de Beşer Esad yönetimi bugüne kadar işlenen suçlar için genel af ilan etti. Spor Haberleri Başlıyor
1: Şimdi spor gündeminden gelişmelere bakalım. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Teknik Direktör Roberto Mancini ile yola devam edeceklerini söyledi. Aysal, NTV Spor'a özel açıklamalar yaptı.
11: Galatasaray'da Roberto Mancini'nin durumu İtalyan çalıştırıcının Başkan Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleriyle yapacağı toplantıdan netlik kazanacak. Konuyu NTV Spor'a değerlendiren Kulüp Başkanı Aysal, istikrardan yana olduklarını ve İtalyan teknik adamın kalmasını istediklerini söylerken, görüşmede konunun transfer olacağını söyledi.
6: Biz e, süreklikten ilkten yanayız. E, hocamız bizimle devam etmek isterse biz bunda bir kendi yönümüzden bir değişiklik düşünmüyoruz. Ama hocamızın böyle bir kontraktör hakkı var. Bunu da fazla büyütmemek lazım. Zaten o da muhteliği fesiyelerle bu hakkını kullan, kullanmayacağını daha doğrusu e, belirtti. Ben büyük bir değişiklik beklemiyorum. Yarın sadece
11: herhalde transferlerle
6: ilgili falan genel bir konuşma olur.
11: Aysal finansal fair play kriterlerinin transferlerini etkileyeceğine değindi.
6: Burada sınırlarımızı şey yapıyoruz, esas e, tespit ediyoruz. Bizim sınırlarımız bir yerde içinde bulunduğumuz spor camiasının bize koyduğu sınırlar kadar kendi imkanlarımız. E, bunları ikisini birbirine meç etmemiz, e, bağdaştırmamız gerekiyor. E, ama e, biz bu sene e, eğer direkt herhalde şu soruyu soracaksanız, transfer yapacağız mı yapacağız? Yapacağız. E, i̇mkanlarımız buna müsait. E, bunun karşılığını nereden vereceğimize dair hesaplarımız da uyuyor. Ee, en azından size bugün şunu, bunu söyleyebilirim.
11: Ünal Aysal Olcan adın transferinde izleyecekleri yolu da anlattı. Olcan iyi bir oyuncu. Galatasaray'ın iyi, iyi, iyi
6: o ok... Kanatta, kanat oyuncusu olarak o ihtiyacı var. E, ama e, Trabzon'un e, oyuncusu, Trabzon e, gönül rızasıyla bu konuda bir müsvedt davranırsa gayet memniette oturup konuşuruz ama Trabzon'u tutmak istiyorum diye ısrarlı bir şekilde beyanatı var. E, bu durumda e, biz de ısrarlı olamıyoruz.
11: Başkan Aysal Erdal Keser'in sportif direktör olmasını değerlendirdi.
6: Erdal Keser çok deneyimli bir e, spor adamı. E, Galatasaray'da büyük hizmetleri olmuş. E, Ufa yerine e, Erdal Keser'in bu görevi e, daha aktif bir şekilde götürebileceğine e, inanıyorum ben şahsen.
1: Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş Kulübü Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Gökhan Töre transferinin zora girdiğini söyledi. Özen, Trabzonspor'la Olcan adın için görüşmediklerini de ifade etti. Beşiktaş'taki transfer çalışmaları hakkında Siyah Beyazlı kulübün Futbol Genel Direktörü Önder Özen bilgi verdi. TRT'ye konuşan Özen, geçen sezon kiralık oynayan Gökhan Töre'nin bonservisini Rubin Kazan'dan almalarının zor olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın transferdeki yeni hedefi ise Da Silva, siyah beyazlar 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için kulübü Santos'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
5: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki son isim Marcos Arauca da Silva oldu. 10 günlük Brezilya seyahatini tamamlayan Önder Özen, yönetime transfer raporunu sundu. Birçok futbolcuyu gözlemleyen Özen, özellikle Santos'ta forma giyen 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Marcos Arauca da Silva'ya dikkat çekti. Arauca, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakarken yönetim bonservis bedeli konusunda Santos'la masaya oturmaya hazırlanıyor. 2016 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Arauca için Brezilya ekibi yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Siyah beyazlılarsa ücreti 2,5 milyon euro seviyesine çekmek istiyor. 2010 yılından bu yana Santos forması giyen ve defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Arauca, futbol hayatına Fluminense'de başladı. 2009 yılında Sao Paulo forması giyen 27 yaşındaki futbolcu 2010 yılında Santos'a transfer oldu. 2014'te Santos formasıyla 23 maça çıkan Arauca 4 gol attı. Arauca Brezilya milli takım formasını da 4 kez giydi.
1: UEFA Başkanı Michel Platini, Şike ve Finansal Fair Play ile ilgili açıklamalar yaptı. Şike'nin varlığından şüphe olmadığını kaydeden Platini, mücadele için 54 üye federasyonun 11 maddelik çözüm önerisini imzaladığını açıkladı. UEFA Başkanı, Finansal Fair Play'in yürürlüğe girmesiyle kulüplerin borçlarının azaldığını da vurguladı.
11: UEFA Başkanı Michel Platini, Şike'nin var olduğu konusunda herhangi bir şüphe yok dedi. Platini, Şike ve finansal fair play konularında UEFA'nın sitesinden açıklama yaptı. Şike ile mücadelenin konusuna verdikleri öneme değinen UEFA Başkanı, Şike'nin varlığı konusunda herhangi bir şüphe yok. Bu yüzden UEFA üyesi 54 Federasyon, Şike, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele amacıyla oyunun bütünlüğü için Avrupa Futbolu'nun birliği adındaki 11 maddelik çözüm önerisini oy birliğiyle kabul etti. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün desteğini alacağımız için de son derece mutluyum dedi. UEFA Başkanı finansal fair play'in yürürlüğe girmesinden sonra kulüplerin borçlarının önemli ölçüde azaldığını da vurguladı. Platini, değerlendirilen 237 takımdan yalnızca 9'unda uygunsuzluk tespit edildiğini, bu kulüplerinin hiçbirinin de karara itiraz etmediğini bildirdi. UEFA Başkanı, finansal fair play yürürlüğe girdiğinden bu yana Avrupa kulüplerinin Haziran 2011'de 57 milyon euroyu bulan vadesi geçmiş borçları Eylül 2013'te 1 milyon 800 bin euroya düştü. En üstlük kulüplerinin toplam zararı da 2011'de 1.7 milyar euroyken bir yılda 1.1 milyara geriledi diye konuştu. UEFA olarak futbolcuların bonservislerinden ...finans kuruluşlarının elinde olmasını onaylamadıklarını da vurgulayan Mişel Platini... ...kendi organizasyonlarında bunu yasaklayacaklarını da ifade etti.
1: Futbol severlerin kalbi bir ay boyunca Brezilya'da atacak. Dünya Kupası ev sahibi Brezilya'nın Perşembe günü Hırvatistan'la yapacağı açılış maçıyla başlayacak. Şampiyonla da Türkiye liglerinde oynayan 26 futbolcu Brezilya'da ter dökecek.
12: Sadece ev sahibi Brezilya'yı değil tüm dünyayı futbolayacağını sarmış durumda. Perşembe günü Brezilya-Irvatistan maçıyla başlayacak Dünya Kupası şöleni tam bir ay sürecek. 64 Dünya Kupası maçında 32 takımdan 736 futbolcu ter dökecek. Ancak gözler Arjantin'den Messi, Brezilya'dan Neymar, Portekiz'den Ronaldo gibi dünyaca yıldızların üzerinde olacak. Dünya Kupası'nda en çok İngiltere Liglerinden futbolcu var. Futbolcuların 114'ü İngiltere diklerinde oynarken Almanya dikleri 81 futbolcuyla ikinci, İtalya ise 78 futbolcuyla üçüncü sırada alıyor. Türkiye Dünya Kupası'nda yok. Ancak Türkiye'deki takımlarda forma giyen 26 futbolcu Brezilya'da mücadele edecek. Türkiye Süper Ligi Dünya Kupası'na katılamayan ülkeler içinde Brezilya'ya en çok futbolcu gönderen lig konumunda. 20. Dünya Kupası'nın en büyük favorisi ise ev sahibi Brezilya. Bayislere göre Brezilya'yı sırasıyla Arjantin, Almanya ve İspanya izliyor. 1978'den bu yana ilk kez kupaya ev sahipliği yapan Güney Amerika'da heyecan yüksek. Brezilya'daki maçları yaklaşık 3 milyon biletli seyirci izleyecek. Dünyanın dört bir yanında 100 milyonlarca futbolsa verse bir ay boyunca televizyonlarının başında olacak. 12 Haziran'daki açılış maçıyla başlayacak Dünya Kupası 13 Temmuz'daki final maçıyla son bulacak.
1: Beko Basketbol Ligi'nde final serisi devam ediyor. Galatasaray Live Hospitalla Fenerbahçe Ülker arasındaki playoff finalinin dördüncü maçı bu akşam saat 20'de Abdi Pekçi Spor Salonu'nda oynanacak seride sarı lacivertliler 2-1 önde.
7: Galatasaray Live Hospitalla Fenerbahçe Ülker arasındaki Beko Basketbol Ligi playoff final serisinin dördüncü maçı Sarı Kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak. Abdi Pekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Önemli mücadeleyi hakemler Fatih Söylemezoğlu, Murat Biricik ve Fatih Arsanoğlu yönetecek. Serinin ilk iki maçını evinde oynayan Fenerbahçe Ülker, 89-70 ve 74-73'lük skorlarla seride 2-0 öne geçmişti. Serinin üçüncü maçında ise Galatasaraylı Hospital rakibini 73-64 mağlup etti. Sarı laciverti takımın iki bir üstünlüğünün bulunduğu seride dört galibiyet alan takım şampiyon olacak. Karşılaşmanın biletlerini günler öncesinden tüketen taraftarının desteğiyle rakibini bir kez daha yenmenin hesaplarını yapan Galatasaray, seriye 2-2 eşitlik getirmenin peşinde. Sarı lacivertli takımsa üstünlüğünü 3-1'e taşıyarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın, yeni saate başlıyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Gündemdeki başlıkları hatırlayalım. Sonra Gökhan bura son hava tahminlerini soracağız.
2: Lice'de yaşanan bayrak indirme olayına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi. Başbakan, çocuk olması bizi ilgilendirmez. Asker komutan herkes bedelini ödeyecek dedi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki kişinin öldüğü olaylarla ilgili soruşturmada savcılık olay sırasında bölgede görev yapan askerlerin silahlarına el koydu. İki güvenlik görevlisi de görevden uzaklaştırıldı. Yarbakır'daki bayrak indirme olayına İmralı'dan da tepki geldi. Abdullah Öcalan, son bayrak provokasyonunu her iki tarafta ibedilikle soruşturmalıdır dedi. Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Soma kömür işletmelerinin mallarına ihtiyati tedbir kararı koyuldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara temaslarında İran'ın sattığı doğalgaza fiyat indirimi ve Suriye'deki iç savaş gündeme geldi. Suriye'de Beşer Esad yönetimi bugüne kadar işlenen suçlar için genel af ilan etti.
1: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. E, bugün e, yağış bekliyor muyuz yurdumuzda?
10: Evet, kararsız yağışlar ara vermiyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren İzmir başta olmak üzere Güney Ege'de, Göller bölgesi dediğimiz burdur Isparta arasında... Ee, Antalya'nın batı ilçelerinde ve yine İç Anadolu bölgesinde Konya başta olmak üzere Konya-Karaman-Aksaray arasındaki bölgede hatta biraz daha kuzeye çıkarsak Ankara'ya kadar olan bölgede yer yer kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Bunlar birkaç gündür olduğu gibi hatta bir hafta on gündür olduğu gibi öğle saatlerinde giderek etkisini arttıran ve tamamen kararsız yağışlar diye isimlendirebileceğimiz Güneşin de ısınmaya bağlı olarak gelişen CV bulutlarının bıraktığı dolu şeklinde veya kuvvetli sağanaklar şeklindeki yağışlar. Tabi bu da üreticiye oldukça büyük zararlar verebiliyor. Tıpkı dün Tokat'ta olduğu gibi. Evet yağışlar bugün aralıklarla devam edecek. Şu an itibariyle yer yer bulutlanma artı. Güneyege'deki bulutlanma giderek artıyor İstanbul'da. Pustu ve yer yer alçak bulutların etkisi altında olan bir hava var. Öğle saatlerinde rüzgar biraz daha sertleşecek ve rüzgardan dolayı şu anda poyaz esen rüzgar öğle saatlerinde karaya dönecek. Parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz sıcaklıksa 26 derece olacak ama rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklık 21-22'leri geçmeyecek. Evet Ankara'da aralıklarla yağış var demiştim bu yağışlar aralıklarla devam edecek yine ilerleyen saatlerde şu anda Ankara'da hava genelde parçalı bulutlu sıcaklıksa 25-26 derece civarında olacak. İzmir'de ise öyle zaten giderek sertleşecek bir Poyraz var. Poyraz ile birlikte artacak bulutlanma, özellikle İzmir'in güney ilçelerine de güney yönlü rüzgarların taşıdığı nemle birlikte gene kararsızlık artacak ve bölgede yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek. Evet kararsız koşullar hafta boyu etkisini sürdürmeye devam edecek ama sıcaklıklar her şeye rağmen yükseliyor. Haftanın ikinci yarısı Marmara bölgesindeki hafif bir yağış olasılığı var. Bu yağış ve sert boylaz ile birlikte sıcaklıklar per çarşamba günü bir iki derece azalsa da bu pek hissedilecek bir sıcaklık olmayacak. Normalde mevsim ortalamaları ve hatta yer yer mevsim ortalama üzerindeki sıcaklıklar hafta boyu etkisini sürdürmeye devam evet. edecek. Böyle bir hava var bizim.
1: Teşekkürler Gökhan Abur. Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Lice'de Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın girişindeki bayrağın indirilmesine sert tepki gösterdi. Başbakan, çocuk olması bizi ilgilendirmez, asker, komutan herkes bedelini ödeyecek dedi. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
3: Bunun çocuk olması bizi ilgilendirmez. Bir çocuk... Bizim kutsalımız olan bir bayrağı alma maharetini gösteriyorsa Bunun bir karşılığı muhakkak ki olacaktır Bedeli neyse bunun bedelini de onu oraya gönderenler Kendisi onlar da ödeyecektir Benim söyleyebileceğim herhalde en şiddetli cümle neyse Onu siz benden duymuş olun Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanım hemen teftişi ...başlatmış durumdadır. Tabi oradaki ilgili komutanla alakalı da bunlar teftişin içerisindedir. Çocuktur diye bizim bayrağımızı kutsalımıza bu şekilde saldırmak suretiyle buna sessiz kalmamız mümkün değil. Direğe tırmanıyor. Dikkat edin. Sokakta, çarşıda, pazarda bir bayrağı elinden düşürmüyor. Direğe tırmanıyor ve direkten bayrağımızı indirme Jüretinde bulunabiliyor ve orada görevli olan askerdi, komutandı bu teftişten sonra hepsi bunun bedelini ödeyecektir. Bu süreci provoke etmeye yönelik adımlardır ve çözüm sürecini bu çözüm sürecine yönelik bu provokasyonlara karşı milletçe dik durmamız lazım. Yol kesenler de bundan böyle bedelini onlar da ödeyeceklerdir. Bu konuda ilgili bakanlarıma gerekli talimatlar verilmiştir. Onlar da ilgili olan bütün merzilere gerekli talimatları vermişlerdi. Ülkemizin huzurunu, ülkemizin mutluluğunu kimsenin bozmaya, ortadan kaldırmaya hakkı yoktur.
1: Lice'de iki kişinin öldüğü olaylarla ilgili soruşturmada savcılık olay sırasında bölgede görev yapan askerlerin silahlarına el koydu. İki güvenlik görevlisi de görevden uzaklaştırıldı. Bölgede inceleme yapan Diyarbakır Barosu heyeti olayı soruşturan savcılarla görüştü. Baro Başkanı Tahir Elçi, savcıların olay mahallinde bulunan görevli personelin kimliklerini tespit ettiğini söyledi. Ayrıca kovanların toplandığı ve personelin silahlarına el koyduğu bilgisinin de kendilerine verildiğini belirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu köşk adayını belirleme çalışması çerçevesinde turlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti. Üç lidere nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz diye
12: sordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için turu devam ediyor. Daha önce sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusunu bu kez de siyasi partilere sordu. CHP lideri ilk olarak Demokratik Sol Parti'yi ziyaret etti. Genel Başkan Masum Türker'le görüştü.
13: Büyük bir toplumsal
6: uzlaşmadan söz ediyoruz. Bütün görüşmelerimizi yapmadan aday açıklamamız yaptığımız bu çalışmanın boşuna gitmesi olur. Biz istiyoruz ki geniş bir mutabaka sağlayalım kısa bir süreç içinde. Görüşmelerimizi tamamlayacağız. Sonra Cumhurbaşkanı adayımı verileceğiz.
12: Kılıçdaroğlu daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'da bir araya geldi. Yeniden
3: belki de Cumhuriyet ve demokrasi temelinde fabrika ayarlarını döndürülecek bir manivela fonksiyon görmesi üyetiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ele aldık. Bütün bu gelişmelerden büyük bir umut ortaya
6: çıktığını düşünüyorum.
12: CHP lideri Bağımsız Türkiye Partisi'ne de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun köşk duru kapsamında HDP ile de bir araya gelmesi planlanmıştı. Ancak Lice'de yaşanan olaylar nedeniyle bu görüşme ertelendi.
1: Meclis Araştırma Komisyonu 301 kişinin maden faciasında hayatını kaybettiği Soma'da incelemelerde bulundu. 17 kişilik heyet şirket yetkililerinden olay günü ilgili bilgi aldı. Yetkililer girişi kapatılan ocaktaki yangının söndüğünü ancak ocağın inceleme için açılmasının biraz zaman alacağını bildirdi. Komisyon üyeleri incelemenin ardından aynı bölgede çalışmaya devam eden farklı bir ocağa girdi. Başlarına baret takan vekiller 400 metre derinliğe 1200 metre mesafe kat ederek indi. Komisyon üyelerine ocağa girmeden önce yaşanabilecek her türlü kazaya karşı sorumluluğu aldıklarına dair kağıt imzalatıldı. Heyet üyeleri madenci şehitliğini ve Faciada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini de ziyaret etti. Komisyon Başkanı Ali Rıza Alaboyun sadece kömür madenciliğine özel bir yasa hazırlayacaklarını söyledi. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi'nin mallarına ihtiyati tedbir kararı koyuldu. Hayatını kaybeden madencilerden Mustafa Kocabaş'ın ailesi adına açılan tazminat davasında işletmenin mallarına tedbir koyulması istendi. Talebi değerlendiren Soma 1. Asliye Mahkemesi işletmenin tüm banka hesaplarına, araçlarına ve gayrimenkullerine tedbir koyulmasına karar verdi. İstanbul'da 5 yıl önceki selde iş yeri zarar gören tekstilci tazminat talebiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay iş adamını haklı buldu. Ilgili belediye ve devlet kurumlarının iş adamının 1 milyon liralık zararını karşılamasına karar verdi. Davacı ve avukatı MTV'ye konuştu.
12: Oluşan zarar yalnızca doğal afetten kaynaklanmadı. Dere yatağında yerleşime izin veren ve gerekli ıslah çalışması yapmayanlar sorumludur. Danıştay bu kararı 5 yıl önce İstanbul'da yaşanan serde iş yeri zarar gören Aydın Güven'in başvurusu üzerine aldı. İdarenin 1 milyon liralık zararı ödemesi önünde görüş bildi. Peki nasıl bir yargı süreci işledi?
13: Benim sadece istediğim şuydu bir şekilde zararımın tanzim edilmesi bir şekilde benim mağduriyetimin karşılanmasıydı. Ama maalesef
12: bunların hiçbiri yapılmadı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de zararının karşılanmasını isteyen iş yeri sahibinin talebini reddetti. Olayın bir doğal afet olduğunu belirtti. Yani
13: dere yatağındaysa bana niye izin veriyorlar? Mahkemeleri kaybettim. Karşı avukatların paralarını ödedim. Ee, yani böyle buraya kadar geldik.
12: İdare Mahkemesi'nin kararı Danıştay'da bozuldu. Danıştay 8. Dairesi şirket sahibini akta buldu. Meydana gelen zarar sadece doğal afete bağlanamaz denildi.
3: Organize sanayi bölgesi yönetimini dere yatağına inşaat izni vermek yönünden belediyeyi hem inşaat izni vermek yönünden hem denetlememek yönünden dere yatağı boyunca yapılan inşaatları İSKİ yapılan kanalın yeterli olmamasından ıslahının yapılmamasından kaynaklı olaraktan kusurlu buldu ve idarenin idare mahkemesinin verdiği red kararının bozulmasına hükmetti zararın
12: tazmin edilmesini öngördü Danıştay iş yeri sahibini haklı buldu ama bu karar henüz kesinleşmedi Dosya yeniden İstanbul İkinci İdare Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Antalya'da rak müzik albümü çıkaran İmam Ahmet Muhsin Tüzer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı cezaya gerek görülmediğine karar verdi.
12: Rak müzik albümü çıkaran İmam'a ceza yok. Karar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Allah. Antalya'nın Kaşı ilçesinde imamlık yapan Ahmet Muhsin Tüzer... Sanatçı Erkin Koray'ın eski gitaristi Doğan Sakin'le Firak adında bir grup kurdu.
7: Rock'la
12: tasavvuf müziğini birleştirmeye başlayan grup, ikisi ilahi olmak üzere 10 eserin yer aldığı bir albüm çıkardı. İlk konser yine Kaş'ta yapıldı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı Yımov hakkında soruşturma başlattı. Yaklaşık 9 ay süren soruşturma sonucunda Ahmet musin Tüzar'a ceza verilmesi gereken bir durum olmadığına karar verildi. İmam soruşturma hakkında basına bir daha açıklama yapmaması konusunda da uyarıldı.
7: Ben bu anlamda Allah'ın isim ve sıfatlarının sadece camide, kilisede, havrada değil her yerde müşahede edilebileceğini de ben bu arada müşahede etmiş oldum. Bunun için Allah'ıma binlerce şükrediyorum.
12: Amerikalı bir grubun daveti üzerine New York'ta konser veren Tüzer, 26. Antalya Finike Festivali kapsamında da sahneye çıkacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın Aziz Yıldırım'ın şike davası kapsamında yeniden yargılanması yönündeki mütalası dosyaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Savcı Mirza Coşkun, Aziz Yıldırım'ın şike ve teşvik birimi suçlarına işlemek amacıyla suç örgütü kurup yönetmek suçlarından ceza aldığını ancak bu kanunun daha sonra değiştirildiğini hatırlattı. Sanıklara fazla ceza verilerek hata yapıldığını savunan Savcı Coşkun, hükmün kesinleşmiş olması nedeniyle yargılamanın yeni dışında seçenek bulunmadığını belirtti. Bu mütala sonrasında mahkemenin önünde iki seçenek var. Heyet ya eski kararda direnecek ya da yargılamanın yenilenmesi kararı verecek. Saat 8:21 olmak üzere başkente uzanacağız. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür, günaydın.
0: Günaydın Aybüke.
1: Lice'de indirilen Türk bayrağına yönelik tepkiler dün vardı. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri aktardık. Bugün de meclisi grup toplantıları var. HDP grubu ise Lice'de olacak. Neler aktaracaksın bize gündeme dair?
0: Evet Ankara zorlu bir haftada bir yanda Cumhurbaşkanlığı seçim süreci diğer yanda çözüm sürecinde yenilen son durum ve Lice'de yaşanan olaylar ve Türk Bayrağı'nın indirilmesi. İşte bu can alıcı başlıklar dün olduğu gibi bugün de en çok konuşulacak konular arasında. Özellikle Türk Bayrağı'nın indirilmesi Ankara'da büyük bir tepkiye neden oldu Cumhurbaşkanı Abdullah başta olmak üzere Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Başbakan Erdoğan ve Muhalefet Partisi liderleri çok sert tepki gösterler. Bugün de bu tepkinin meclis çatısı altında sürmesi bekleniyor. Bugün salı bu yüzden dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak çünkü partilerin grup toplantıları var. AK Parti, CHP ve MHP liderleri mesajlarını grup toplantılarında meclis küsusundan verecekler. Özellikle dün Başbakan Erdoğan bayrağın indirilmesine çok sert tepki gösterdi. Lice'de bayrak indirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sorumlu komutan ve askerler başta olmak üzere bütün sorunların cezalandırılacağını söyledi. Bugün de grup toplantısında yine oldukça sert mesajlar vermesi bekleniyor. Muhalifetin de bu konuda eleştiri oklarını hükümete çevirecek gibi gözüküyor. Dün Kılıçdaroğlu bu konu ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Bahçeli sessiz kalmıştı. Bugün grup toplantısında bu konulara değinmesi bekleniyor MHP lideri Bahçeli'nin. HDP ise grup toplantısının nicede olayların yaşandığı noktada yapacak. Dün HDP yeti İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Olağanüstü bir görüşmeydi bu. İşte o görüşmenin detaylarının daha ayrıntılı bir şekilde bugün grup toplantısında kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Peki bugün liderlerin rutin programında neler var? Kısaca onları da aktaralım. Ankara 18 yılın ardından ilk kez resmi ziyaret için gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ağırlamaya devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi Aslan Ruhani. Bugün de Ankara'daki temaslarını sürdürecek Ruhani sabah saatlerinde önce Türkiye'de yaşayan İran vatandaşlarıyla bir araya gelecek, onların sorunlarını dinleyecek. Ardından da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak. Konuk Cumhurbaşkanı bu toplantıdan sonra ise Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan ise bugün önemli bir törene katılıyorlar. Atak helikopterinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreni bugün düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için milli imkanlarla geliştirildiği Atak Helikopteri. Tavruz ve taktik keşif helikopteri Atak Helikopteri. İşte bu Atak Helikopteri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katılması nedeniyle düzenlenecek törene. Devletin zirvesi de katılacak Başbakan Erdoğan ise bugün bu toplantı Öncesi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Muammer Türkiye'yi kabul edecek Görüşmenin ana gündem başlığının Nice'de yaşanan olaylar olması bekleniyor Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları Böyle ilayınır
1: Özgür teşekkürler Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan dinledik
0: NTV Radyo
1: Hane halkının finansal varlıkları bu konuda bugün profesör doktor Güngör Uras Ayşe Teyze'ye bir şeyler anlatacak.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe Teyze'ye ekonomide olan biteni anlatıyor.
14: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım Teyze, merhaba Ayşe Bey amca. Merkez Bankası'nın belirlemelerine göre 2014 yılı Mart ayı sonu itibariyle halkımızın toplam finansal varlıkları 730 milyar lira. Bunun da çok büyük bir bölümü %74'ü bankalarda Türk lirası ve döviz hesaplarında. Bankaların mevduat hesaplarındaki varlıklar, hisse senedi, tahvil, Emekli fonlarındaki, yatırım fonlarındaki paralar, cepteki, kasadaki nakit olarak duran paralar halkın finansal varlığını oluşturuyor. Finansal varlıklardaki değişim çok önemli. Çünkü son yıllarda halkımızın tasarruf eğilimi azaldı. Halk tasarruf edemeyince ülkenin iş tasarrufları yetersiz kalıyor. Dışarıdan borçlanıyoruz. Bir yılda Türk Lirası mevduat hesaplarındaki birikimler %11 oranında arttı. Döviz mevduatındaki varlıklar ise... 68 milyar dolardan 84 milyar dolara yükseldi. Dolar olarak artış %22 oranında ama döviz fiyatındaki değişim nedeniyle döviz varlıklarının Türk lirası karşılıklarında bir yılda %50'yi bulan bir artış ortaya çıktı. Döviz mevduatının Türk lirası karşılığında döviz fiyatındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan yüksek değişim Hane halkının toplam finansal varlıklarının 2014 yılında hızla yükselmesine yol açtı. Halkımız banka mevduatı dışında diğer finansal yatırım araçlarına ilgi göstermiyor. Toplam finansal varlıkların sadece %5'i borsada hisse senetlerinde. Emeklilik fonlarının toplamdaki payı sadece %3,8 oranında. Diğer yatırım fonlarının payları %3,4 oranında. Tahvil ve bonoların toplam finansal varlıklardaki payı %2,6 oranında. Hane halkının finansal varlıklarının yıllık değişimi kadar hane halkının finansal yükümlülükleri açık anlatımıyla borçlarına değişimi de önemli. Hane halkının finansal yükümlülükleri yani borçları 2014 yılında toplam 371 milyar lira. Bir yılda finansal yükümlülüklerde %16 dolayında bir artış ortaya çıktı. Bu Toplam 371 milyar finansal yükümlülüğün %91'i banka borçlarından oluşuyor. Türkiye'ye olan borçların toplamdaki payı sadece %3,5 dolayında. Hane halkının finansal kesimi olan toplam borçlarının %36'sını ihtiyaç kredileri ve diğer borçlar, %33'ünü konut kredileri, %22'sini bireysel kredi borçları oluşturuyor. Tüketici kredilerine getirilen sınırlamalar Faiz oranlarının artması sonucunda hane halkının finansal yükümlülüklerindeki artışlar yavaşladı. Tabii ki varlık sahipleriyle yükümlüler yani borçlular aynı kişiler değil. Halkımızın toplam borçlarının toplam varlıklılara oranı %51 dolayında. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en TV adresine yazabilirsiniz <Gülüyor>
1: Bizdüz Endeksi dün yüzde 0,44 oranında yükselerek 80.753 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 9 kuruş, euro 2 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1254 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 84, çeyrek altın 149 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor.
1: Yeniden merhaba Dünya Kupası Özel'le Emrah Kıyalıoğlu ile beraberiz.
13: Günaydın. Evet bugün F grubuna kadar geldik. Azaldı artık gruplarımız. Heyecanlıyız bugün F grubu için. <gülüyor> Arjantin'in grubu. Ee, yani bizim gitmediğimiz e, kupada işte Türk seyirci Türk futbol severlerin e, genel anlamda tuttuğu, sempati duyduğu evet. takımlardan biri. Yani Brezilya'nın evet. bir her zaman bir ayrı bir yeri vardır ama
1: Favorin kim diye Brezilya... sorsalar muhakkak iki kişiden biri belki de Arjantin'de Yok
13: bu hala ya ağırlık Brezilya'dan öyle çıkar Öyle mi? Ee... Benim
1: etrafımda Çok Arjantin diyen oldu
13: öyle mi? <gülüyor> Belki
1: bilmiyorum Messi'den
8: olabilir
13: Messi'den dolayı olabilir artık Messi'nin çünkü e... Yani bugüne kadar Dünya Kupalarında öyle şey yok Alıp götüren bir performans Vesaire yok e, Bu kupa biraz da böyle nispeten İspanya'da sezonu full kapasite geçirmedi diyebiliriz ki full kapasite geçirmediği sezonu bile e, yani 28 goldü yanlış hatırlamıyorsam Yani bu beğenmediğimiz Messi 28 gol attı İspanya'nın hmm. kendini sıkmadı. <gülüyor> Dünya kupasına sakladı kendini falan denen sezon. E, yani sonuçta dün de ucundan biraz değindik. E, özellikle ön tarafı inanılmaz bir takım Arjantin. Bu e, yani önce bir kadrodan önce bir nasıl geldiğine bir bakarsak Güney Amerika elemelerinde bir de Brezilya da yokken zaten tartışmasız favoriydi. Liderde bitirdi. Çok iyi başlamadılar. İlk 3 maçı 4 puanla geçtikten sonra oradan ardına acayip bir seri var. 12 maçta 8 galibiyet hiç inilmedi. Eee daha ikinci ilgisini de son maçta deplasmanda Uruguay karşısında aldı. Uruguay için galibiyet şarttı. Arjantin'e fark etmiyordu. Ee, öyle kaybedilen bir maç 16 maçta 32 puan atılan 35 gol ee, Ama orada yenen 15 gol var ee, Sadece 4 maçta gol yemediler ee, Ve turnuvanın en yaşlı Takımı olarak geliyorlar Yani tabi turnuvadaki yaşı Otomuna baktığınızda takımların 25 ile 28 arasına Evet bir, yani Çok öyle aralarında uçurum yok Ama sonuçta Rakamdır bu turnuvanın en yaşlı Takımı Arjantin onu da vurgulamakta fayda var. Takımın yıldızı... işte ...dünyanın iyisi mi değil mi tartışmaları yapılan... ...tabii ki Messi. O, ona çok ayrı bir yere koymak lazım. Yani 2009'dan 2012 arasında... ...dört yıl üst üste altın top kazanmış. Kulüpler düzeyinde... ...kazanılmadık başarı. Barcelona'da kırılmadık rekor. Evet. Bırakmamış. Bir futbolcudan bahsediyoruz.
1: Tek başına takımını sırtladığı doğru mu? Yoksa bu...
13: yani? Yani ekipte öne
1: çıkan bir
13: futbolcu
5: olarak
13: mı 1986'da Maradona'nın yaptığını yapmak artık kolay değil Onu yapamazsın sonuçta takımın da mutlaka ve mutlaka iyi oyunculardan kurulu evet. takım gibi bir takım yani o, o Maradonalı takımda da çok önemli futbolcular Hı-hı. vardı ama e, orada Maradona gerçekten e, tek başına bir takımdı Hı-hı. 86'da
1: Messi için tek başına öyle bir şey... aldığı
13: maçlar oldu
1: söyleyebilir miyiz
13: Messi de Ronaldo da Zlatan İbrahimovic de bunların hepsi bu dönemin en önemli oyuncuları olarak sivrilen isimler. Hepsi çok çok iyi futbolcular ama onların e, tek başına bir kupa getirmeleri mümkün gözükmüyor. Zaten Zlatan İbrahimovic'in takımı İsveç gelemedi dünya kupasına. Hı hı. Ama Cristiano Ronaldo'nun takımı Portekiz'e elenerek gelemedi. Playoff'ta onlar <gülüyor> çıkmıştı birinden biri gelmeyecekti. E, ama orada tabii işte Portekiz'in daha iyi Ronaldo'nun etrafında daha iyi futbolcuların mevcut olması evet. Daha e, çok sayıda üst düzey futbolcunun bulunuyor olması Portekiz'in daha iyi bir takım olması Orada e, farkı belirleyen unsurdu diyebiliriz e, Arjantin'e dönersek işte bu ön tarafı inanılmaz diyoruz ya yani Şimdi forvetlerine baktığınızda işte Messi'yi zaten ayrı bir yere koyuyoruz Ondan sonra Aguera var Manchester evet. City'de Higuain. Gonzalo Higuain var. Real Madrid'den tanıyoruz. bu. Artık Napoli'de oynuyor. Paris Saint Germain'den Lavezzi var. Hı hı. Inter'den Palacio var. Yani Carlos Tevez gibi bir oyuncu bu kadroya giremedi. E, Di Maria var. Real Madrid'den işte kimine göre orta sayı kimine göre Forbet yazabilirsiniz. E, onun dışında e, orta alanda baktığınızda işte Gago, Macerano, Biglia, Ricardo Alvarez, Maxi Rodriguez gibi oyuncular var. Yani bu, ...buraya giremeyen oyunculara anladım. baktığınızda... ...Banega yok mesela... ...Nevus Old Boys'dan, Atletico Madrid'den... ...Sosa, bunlar orta sahada... ...giremediler, Bu 23'e inen... ...kadroya hı hı. E, isimlerini... ...yazdıramadılar... ...yani e, gerçekten... ...inanılmaz bir hücum attı... ...hatta yani bu oyuncuları... E, ...nasıl oynatacaksınız... ...kimler dışarıda kalacak, kimler... ...11'de başlayacak... Ee, hani teknik patronun değişisi zor. Zor artı yani basketboldaki bir rotasyon imkanınız olsa hani yarım evet, saat oynatıp değiştirip dinlendirip evet. e, o düzeyde futbolculara sahipler yani keşke öyle bir şansları olsa diye e, düşünüyorlardır herhalde yani akıllarından geçiyordur en azından e, yani ben de bu kadroya baktığımda kimin dışarıda kalacağını kestirmekte açık söyleyeyim e, zorlanıyorum ama herhalde yani e, Messi, Agüero, Higüen oynayacak gibi düşünmek lazım. E, ve Lavéz ile Palacio sıralarını bekleyecek. Tabi bu arada arkada yani bu üçlünün hemen e, en yakında Dimari'yi de göreceğiz. E, Gago ile Mascherano da biraz daha orta alanda e, kesici, hamal rollerini üstlenecek. Ki Mascherano herhalde e, Barcelona'da uzun süredir e, defanstaki e, tandemde işte yanındaki öncü değişiyor tabi ama o hep tandem oynamaktan artık gerçek yerine milli takımda dönüyor olmanın mutluluğunu da yaşıyordur yani Arjantin için artık zamanı geldi bu takım bir şey yapacaksa şimdi yapacak yani bu daha doğrusu bu jenerasyon bir şey yapacaksa şimdi yapacak hı hı. tarihin yapılıyor. en iyi
1: takımlarından biri kendi tarihinin en iyi
13: takımlarından biri de değil mi? öyle muhakkak öyle ama ee, yani işte dediğim gibi sadece elemelerde tamam ofansif bir futbol oynanan bir eleme grubundan geliyorlar ama e, Ne olsa olsun sadece e, 16 maçın sadece 4'ünde gol yememiş olmak Savunma anlamında bir SOS göstergesi diye düşünüyorum ee, Yani bir yandan da baktığımızda o 78'de kendi ülkelerinde şampiyon oldular 86'da Meksika'da şampiyon oldular Maradona'nın damga vurduğu bir kupa Arkasından e, İtalya 90'da final oynadılar Ama o 90'dan sonra 94, 98, 2002, 2006, 2011 5 tane kupada Çeyrek final ötesini göremediler e, Yani Dolayısıyla Ülke olarak da futbolda Dünya Kupası'nda başarıyı ciddi anlamda açlar e, Ve en önemlisi tabi Üzerine basa basa söylediğimiz gibi bu jenerasyonun e, en e, mükemmel futbol yaş dönemini geçiriyorlar. Evet. Yani bu kupada bir şey yaptılar yaptılar. 2018 Rusya'da yapma ihtimalleri bugüne göre çok daha düşük. Bahisler de iyidir herhalde Erjantin'de. <gülüyor> e, muhtemelen. muhtemelen yani, bilmiyorum açık söyleyeyim ama yani şu anda kupanın e, yani ikisi de grubunu lider bitirmesi durumunda şimdi tam Fiksürü de ezbere söylemeyeyim ama yanılmayayım ama hemen size söyleyeyim dakika, ben. Yani ilk... Brezilya ile karşılaşıyorlar mıydı diye düşünüyorum. Galiba yarı finale geliyorlardı birbirlerine. Çünkü Almanya'nın biri olması durumunda Brezilya ile kadar eşleşmiyor. Almanya bu grubun bir sonrası G grubu olduğuna göre oradan hareketle F'nin biri hmm. Brezilya'ya yarı finalde takılıyor olabilir. Yani onu şimdi kontrol etmek de lazım ezbere söylüyorum.
1: Yani yarı finalde iki Brezilya ile Erjantin'e karşı karşıya görebilir mi? Bir
13: bir bitirirlerse galiba öyle oluyordu. Ee, ona yani on kadar bir daha bakarım yani <gülüyor> onu bir daha bir o zaman düzeltmesin. varsa yaparız üzerinden. Evet. Ama ben yine de bu kadronun, kupanın en keyifle seyredilen takımlarından birini e, oluşturduğunu düşünüyorum.
1: Ben şunu çok merak ediyorum, çok konuyu da e, dağıtmak istemem ama... E, ...Güney Amerika'da belli başlı ülkelerin futbolda işte Brezilya gibi, Arjantin gibi, Uruguay gibi... Yani ...çok başarılı olmalarını neye bağlayabiliriz? E, futbol onların ana spor. Yani neden? Ta yani tarihi kültürel bir özel anlamı Yok, mı var Yok tabii ki ya, oraya yoksa, futbol
13: ihracatı geliyor. Yani coğrafya ile ilgili bir şey. Futbolu ithal mi? ediyorlar. Yani bir, e, yani muhtemelen nasıl açıklanabilir tabii yani halkın bir kere çok sevdiği bir e, spor dalı. E, hmm. muhtemelen geçmişten gelen o geniş arazi hmm. o Brezilya tarafında özellikle o plajlarda oynayabilme e, Genel anlamda gelir dağılımının çok adil olmadığı hı hı. E, ülkelerden bahsediyoruz. Ve buralarda e, düşük gelir profilli e, çocuklar için futbol bir e, hayatlarını kurtarma hı hı. E, aracı. Evet. Öyle bir motivasyonları evet. da var. E, yani biz televizyon görüntülerinde e, genel anlamda özellikle Brezilya için konuşuyorum. Hep böyle sahil tarafını, evet. yüksek binalar modern bir manzara önünde devasa hı hı. plajlar görüyoruz ama.
1: Ama varoşları da arka tarafta, görmek lazım. Evet.
13: Yani oralarda insanlar yani onu da gazeteler, medya onların o bölümün de haberlerini yapıyor. Ama özellikle uluslararası medya hı hı. için söylüyorum. Ee, ama oraları tabi e, yani insanoğlu genelde o noktada biraz da gözü seçici davranıyor evet. algıda seçicilik yapıyor o evet. tarafı pek görmüyor. görmüyor
1: tanrı kent filmi geldi aklıma İzleyenler ama yani oranın
13: yani gerçekten birçok genç için hayatta kurtuluş vesilesi diyebiliriz evet. hayatlarını kurtarma amacı futbol o yüzden de çok ciddi şey var <gülüyor> e, meyil var tabi evet
1: Dünya Kupası 2014 Brezilya'da artık sayılı günler var maçların başlamasına. Biz grupları konuşmaya devam ediyoruz. F grubunu konuşuyoruz. Arjantin e, reklam arasından önce konuştuk. Sırada Bosna Hersek var. E, grupta nereye koyarsınız Bosna Hersek'i? İkinci
13: sıraya. <gülüyor> Arjantin var çünkü. Ama İranların işareye geçip tarihlerinde ilk defa katıldıkları Dünya Kupası'nda ben en az ikinci tur ee, göreceklerini düşünüyorum ee, Yani bize bunu söyleten bir yandan da Elemelerdeki performansları ee, Yani Gerçekten Müthiş oynayarak geldiler 10 maçın grupta 8'ini kazandılar İçeride bir Slovakya yenilgisi oldu Onların baya hesaplarını bozan ama ona rağmen Yunanistan'ı averajla geçtiler 10 maçta 30 gol atıp sadece 6 gol yediler ee, Bu gerçekten müthiş bir performans ee, Yani aslında yani ilk Dünya Kupası'na gidiyorlar. Dünya Kupası finallerinde ilk maçlarını Marakana'da oynayacaklar. Ne şanslılar. Rakipleri Arjantin olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani, Rüya gibi. Ya öyle baktığınızda hakikaten yani belki de bir peri masalı hikayesi. Evet. Ya yani futbolda da çok genç, çok yeni bir takım. Evet. ya yani 10 maçta 8 galibiyet diyoruz, yüzde 81 galibiyet oranı. Bundan önceki Dünya Kupası eleme performansları yüzde altında. Peki yani bu, ikiye katlamış durumdalar bu, bu, bunun sırrı ne bu yılın sırrı ne acaba yani çok iyi bir kadro yakaladılar yani gerçekten müthiş bir kadro yakaladılar ee, o kadronun içine yeni çıkan genç oyuncular da. en başta mesela piyaniçi koyabiliriz Roma'da oynuyor o da daha 24 yaşında ve ee, muhteşem bir sezonu geride bıraktı. Ama yani sayı olarak söylersek gerçekten bugüne kadarki 15 maça çıkmışlar Dünya Kupası elemelerinde. Bu 2014 öncesinden bahsediyorum. Yani 2014 elemeleri öncesinden. Ee, pardon 38 maça çıkmışlar sadece 15 galibiyet almışlar. Yani %40 bile yapmıyor. %39,5 civarında yapan bir oran. Bunu %80'e çıkarttılar. Yani bu Bravo. yani tabii ki sadece jenerasyonla açıklanmaz. Ee, ama onun ciddi bir payı olduğunu düşünüyorum. Ee, önemli futbolcularını yani zaten ciddi anlamda böyle bir e, yurt dışından toplanmış bir araya getirilmiş bir kadro. Ama e, hiç öyle toplama bir takım hüviyetinde oynamadılar eleme grubunu.
1: Yanlış mı ee, duydum sizi yoksa Yunanistan'ın önünde
13: lider olarak değil, mı bitirdiler? Yunanistan'ın, Yunanistan'ın konuşurken bahsetmiştik ya. ...hep 1 0 0 idare ettiler... ...veselde evet. diye. Averajları geçemedi tabii O kadar evet, doğru, doğru, idare doğru. eden bir... E, ...skorla geldikleri <gülüyor> için... E, e, yani ki Yunanistan maçlarını... ...bursa bir kazandı bir berabere kaldı. Onları Yunanistan'la Averaj hesabına... ...Itanos aldıkları hem de kendi sahalarını aldıkları... Hı-hı. ...sürpriz Slovak yenilgisi oldu. Onu almasınlar. Zaten... ...grubu koparıp götürüyorlardı. E, yani kadroya da baktığınızda... Yani ...Forvet'te... ...Zeko gibi bir... E, ...yani... Zlatan İbrahimovic, Ronaldo, Messi'li döneme denk gelmese hı-hı, hı-hı. çok daha ön planda olabilecek evet. bir oyuncu.
1: McTurman'ın sürprizi olacaklardı. Yemen ee, yanında alabilirler.
13: oynuyor. O da son derece teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yolu bir dönem Galatasaray'dan geçmiş. Mismovic, yani alıştığı düzenden biraz daha farklı olarak kanada kaymış bir şekilde görev yapıyor. Çünkü bahsettiğimiz Piyaniç var. Roma'da oynayan takımın şu anda e, oyun kurucusu diyebileceğimiz oyuncu ve yani sadece paslarıyla değil, linkleri e, oyun okuyuşu, asistleri yani gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdi Roma'da. Bu kadarını herhalde beklemiyordu kimse. E, yani kadro onun dışında bizden de oyuncular var. Medun Yanin gibi Gaziantep'te oynayan e, ama muhtemelen Saliović'in arkasında bekleyecek ilk tercih Saliović olacaktır. E, Defansa Spahić, kalede 198'lik Begović. Yani e, <gülüyor> kuvvetli iyi bir takım, Ve iyi bir performans Bu grubu muhtemelen ikinci bitirir. Neden diğer takımların önünde olduğunu da diğer takımları konuşacağımız on buçuk evet. işte İranla Nijerya kaldı.
1: Daha iyi anlayacağız. Daha iyi
13: ortaya koymaya çalışırız.
1: Peki 10.30'da buçukta yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo.